0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 13 janvier, il est midi sur Radio Victoria, c'est François Macon au micro pour votre toute première émission de 2021 de « regard sur le Grand Victoria ». Je suis ravi de vous retrouver et je vous présente évidemment tous mes voeux de réussite et de santé pour cette nouvelle année. Au sommaire de cette 34e émission, un point précis et global sur l'actualité municipale de la capitale, nous le verrons à Victoria. Beaucoup de choses vont se présenter cette semaine, notamment pour le logement des sans-abri. Nous reviendrons également sur une information qui a fait grand bruit en ce début de semaine. Une information révélée par nos confrères du Time Colonist, puisque deux élus du Grand Victoria ont voyagé pendant le temps des fêtes à l'international et ce, malgré les multiples et répétées recommandations des autorités sanitaires provinciales et nationales. Nous recevrons également notre journaliste Melinda Trochu qui revient avec nous sur l'alarmante montée de stigmatisation et de racisme au sein de la Première Nation Coinciane après que cette dernière a révélé que de nombreux membres de leur communauté étaient touchés par des cas de Covid-19. Et enfin, en deuxième partie d'émission, je vous propose un entretien inédit avec le professeur Caetano Dorea, professeur de génie civil à l'université de Victoria. Il revient avec nous sur l'inauguration cette semaine, un sujet que nous avions déjà traité d'un regard de la nouvelle station d'épuration des eaux usées du Grand Victoria, un équipement financé, vous le savez, par le district régional de la capitale à hauteur de 800 millions de dollars. On peut évidemment se féliciter d'un point de vue environnemental que nos eaux usées ne seront plus rejetées comme elles étaient depuis plus d'un siècle dans l'océan. Mais que va-t-il advenir de nos déchets organiques humains une fois traités Comment valoriser en donnant une deuxième et parfois même une troisième vie à nos excréments C'est très sérieux, ne rigolez pas et c'est passionnant. En deuxième partie d'émission, donc, à retrouver une interview avec le professeur Caetano Doria. Et on retrouve maintenant notre journaliste Melinda Trochu pour revenir sur une information qui a fait beaucoup de bruit à la une de nombreux journaux locaux ces derniers jours, puisque des membres de la Première Nation Cowichan se disent victimes de racisme et de stigmatisation suite à la montée des cas de Covid-19 au sein de leur communauté. Melinda, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Bien sûr, François. D'abord, il faut savoir que la Première Nation Cowichan est la plus importante de Colombie-Britannique avec 5000 membres. Jusqu'à ce début d'année, cette Première Nation avait échappé à la Covid-19. Malheureusement, des cas sont récemment apparus et augmentent au sein de la Première Nation, qui a décidé de mettre en place un confinement. Jusqu'au 22 janvier, les membres sont invités à rester chez eux, sauf pour des déplacements essentiels. Ils peuvent toutefois aller au travail, à l'école, à des rendez-vous médicaux ou aller acheter de la nourriture. La livraison à domicile est encouragée. Et dans son combat contre la Covid-19, la Première Nation Kowichan a décidé d'être très transparente, contrairement au gouvernement provincial qui ne dévoile pas dans quel ministère apparaissent les nouveaux cas. La Première Nation, Kowichan, publie régulièrement des données sur les cas. Lundi, on décomptait 70 cas de Covid-19. 36% d'entre eux étaient âgés de 20 à 39 ans et 6 personnes de plus de 60 ans ont été infectées.
0: Et Melinda, on a l'impression que cette transparence, ou du moins cette volonté de transparence, est en train finalement de se retourner contre eux.
1: Oui, tout à fait. C'est en tout cas l'analyse d'Al Sebring, le directeur de la municipalité de North Cowichan, qui a publié sur Facebook un texte fort dénonçant le racisme qui se répand sur les réseaux sociaux contre les membres de la Première Nation Cowichan. Il dit, je le cite, nous ne devons pas tolérer le racisme et nous avons tous un rôle actif à jouer pour mettre fin aux paroles et aux comportements racistes. Alors, 11 élus et dirigeants locaux ont dénoncé dans une lettre collective ce racisme ambiant. On retrouve notamment parmi les signataires des maires, la présidente de l'Université de l'Île-de-Vancouver, le chef Kowitschen William Seymour, la députée provinciale Sonia Furstenau, mais également des représentantes de la régie de la santé Island Health. Tous ces officiels appellent la population à faire preuve d'empathie, de compassion et de compréhension.
0: Melinda, comment jusqu'à présent ce racisme s'est-il concrétisé, s'est-il manifesté
1: alors, je n'ai pas fait moi-même d'entrevue sur ce sujet, mais plusieurs médias, dont Check News, ont interviewé des personnes ayant vécu ce racisme. Il y a notamment cette femme, Barb Jimmy, qui s'est vue annuler son rendez-vous de dentiste simplement du fait qu'elle habite dans la réserve. Des messages en ligne ont également appelé à renvoyer des employés en fonction de leur appartenance à la Première Nation Kowichan. Alors, tous les officiels appellent évidemment la population à ne laisser passer aucune parole ou acte raciste et à soutenir celles et ceux qui pourraient en être victimes. Le conseil de bande appelle ses membres à faire appel à lui, si des membres se voient refuser des services. Et aujourd'hui, la campagne de vaccination pour la Première Nation Kowichan doit débuter. 600 doses du vaccin Pfizer vont être administrées jusqu'à vendredi. Les personnes de plus de 60 ans sont invitées à venir se faire vacciner. Car outre le fait que c'est cette population la plus à risque face à la Covid-19, il faut répéter que les aînés sont une composante inestimable pour les communautés autochtones partout au Canada. Ce sont eux les gardiens des langues, les passeurs d'histoire et de savoirs ancestraux. En 1862, les communautés autochtones de l'île de Vancouver ont dû faire face à la variole. Le média Capital Daily est revenu sur cette catastrophe pour la Première Nation Cowichan. À l'époque, la moitié des autochtones seraient décédés. On peut donc comprendre aujourd'hui la transparence de la Première Nation Cowichan dans son combat contre la Covid-19.
0: Merci beaucoup Mélinda Trochu, journaliste pour regard sur le Grand Victoria, qu'on retrouvera avec grand plaisir la semaine prochaine pour de nouveaux reportages, mais aussi tous les mercredis sur les ondes de Radio Victoria, le 107.9 FM, comme productrice de l'émission Chaque Chose en son temps. Merci beaucoup Melinda. Merci. Et je vous le disais en titre, l'actualité municipale, c'est aussi cette semaine une information qui fait grincer des dents pour tous ceux qui ont observé, et non sans frustration parfois, les directives de santé provinciales, puisque le journal Time Colonist a révélé que deux élus locaux du Grand Victoria ont voyagé à l'étranger en décembre et ce, malgré les multiples recommandations des autorités politiques et sanitaires locales, provinciales et nationales, à renoncer au voyage non essentiel durant la pandémie. Le conseiller municipal de Victoria Charmac Dubo et la conseillère de Mechosine Chiara Kaakowila ont déclaré qu'ils avaient effectué des voyages prévus avant la pandémie. Si le conseiller de la capitale a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux pour son voyage en Afrique de l'Est, la conseillère de Mechosine, Chiara Kaakowila défend et légitime son voyage au Mexique pour le mariage d'un ami et partenaire d'affaires, dit-elle affirmant qu'elle avait prévenu le maire et les administrés de Mechosine au sujet de ses projets de voyage. Monsieur Dubo a déclaré mardi dernier dans un message sur les réseaux sociaux qu'il regrettait son mauvais choix de voyager à l'extérieur du pays et s'est excusé auprès de ses électeurs. « J'avais planifié et épargné pour ce voyage pendant des années et je suis retourné en Afrique de l'Est pour la première fois depuis que j'ai fui la guerre civile en Somalie en 1992 lorsque j'étais enfant. »« J'ai vu des membres de ma famille que je n'avais pas vus depuis plus de trois décennies », peut-on lire sur son profil Facebook. Toutefois, selon le Time Coloniste, M. Dubo avait publié des photos sur les réseaux sociaux en décembre 2019 depuis l'Éthiopie et depuis Djibouti en janvier 2019. Mardi soir dernier, M. Dubo a précisé que c'était la première fois qu'il rentrait en Somalie et au Kenya depuis sa fuite. La pluie de critiques qui s'est ensuite abattue en commentaire de ses excuses, notamment sur Twitter, a poussé la mère de Victoria, Lisa Helps, à réagir. Mercredi matin, en dernière minute, elle a organisé un point de presse déclarant qu'elle avait appris le voyage international du conseiller Dubo pendant les vacances, lorsque celui-ci l'avait appelé mardi en fin d'après-midi, juste avant de publier sa déclaration publique. Lors de cette intervention, Madame Helps a regretté, je cite qu'avec tant de victoriens qui ont fait de tels sacrifices cette année pour se rassembler en tant que communauté et arrêter la propagation du Covid-19, la décision du conseiller Dubo de voyager à l'étranger est à la fois décevante et irresponsable. Il ne peut y avoir deux séries d'attentes, l'une pour le public et l'autre pour les élus. En tant que dirigeants communautaires, nous devrions être des modèles exemplaires, poursuit-elle. Toutefois, la maire de Victoria et le conseil municipal ne sanctionneront pas Monsieur Dubo, puisque Madame Helps a précisé qu'il serait responsable de ses actes et que son avenir politique était entre ses mains. M. Dubo a depuis affirmé qu'il avait passé plusieurs tests Covid-19, tous négatifs, tout au long du voyage et qu'il était maintenant en quarantaine à Vancouver. Mais il doit désormais faire face à une vague de critiques et notamment un groupe de citoyens de Victoria qui demande que les indemnités d'élus versées durant cette période à M. Dubo soient restituées à la communauté. De son côté, Madame Kakouila a déclaré qu'elle et son mari avaient assisté au mariage d'un partenaire commercial au Mexique du 1er au 9 décembre et a fait valoir que c'était crucial pour son entreprise. Au contraire de son homologue de la capitale, la conseillère de Mechosin, K. élue depuis 2006, réaffirme et soutient être dans son bon droit. « Oui, nous avons pris la décision de voyager. Nous ne l'avons caché à personne. Voyager n'est pas illégal. C'est décourager, », a-t-elle déclaré. Le maire de Mechosin, John Rance, a déclaré à la Goldstream Gazette que lui et le conseil étaient au courant du voyage et qu'ils estimaient avoir adopté une approche responsable et que les protocoles avaient été suivis. Mais depuis plus d'une semaine, plusieurs groupes de citoyens et de résidents de Metchusine ont appelé à la démission de Mme Kaakoila de son poste d'adjointe au maire. Lundi soir, réunis en conseil municipal, plusieurs conseillers ont relié cette demande et ont demandé à ce qu'elle soit entendue et qu'une discussion du conseil soit ajoutée à l'ordre du jour de la soirée. Le maire a rejeté cette demande, affirmant que le conseil devait au préalable demander un avis juridique sur les modalités de destitution d'un élu et que cette discussion devait se tenir lors d'une réunion à huis clos. Le sort de la conseillère Kakoila sera donc débattu le 25 janvier, lors de la prochaine réunion du conseil municipal. Rappelons enfin que les voyages ne violent pas explicitement la réglementation Covid-19, mais la majorité des citoyens canadiens attendent que les élus donnent l'exemple et se conforment aux recommandations de santé publique afin d'éviter tout voyage non essentiel. Et nous ouvrons notre page consacrée à l'actualité municipale à Victoria, réunie en conseil municipal jeudi dernier. Les conseillers de la capitale ont décidé de renoncer à leur poste déjeuner traiteur pour 2021. Le conseil municipal a en effet accepté à l'unanimité de couper son fonds de restauration de 10 000 dollars du budget pour cette année. La motion a été proposée par le conseiller Ben Isit, qui s'y était pourtant opposé par deux fois par le passé. Le budget de 10 000 dollars de la restauration des élus et des directeurs de services est donc supprimé pour 2021. En revanche, la décision de réaffecter cette ligne budgétaire de 10 000 dollars au fonds de logement de la ville, comme préconisé par la motion, n'a pas encore été discutée et sera présentée lors de la réunion budgétaire très attendue du 18 janvier prochain. Et puisqu'on parle du budget 2021 de la capitale, sachez que les premières propositions allouent 256 millions de dollars au budget de fonctionnement qui contient principalement les salaires et la continuité des 200 programmes et services de la ville. En revanche, dans le contexte d'incertitude que l'on connaît, la part du budget d'investissement a été largement revue à la baisse par rapport à l'an dernier avec seulement 53 millions de dollars inscrits pour des projets d'immobilisation contre 84 millions de dollars l'année passée. Toutefois, le Conseil a donné des directives pour essayer d'ajouter 3 millions de dollars supplémentaires au budget d'investissement, bien que des projets spécifiques restent encore à déterminer. Selon les élus de la capitale, le projet de budget 2021 maintient les niveaux de services actuels et l'augmentation des taxes sera contenue à 1% plus l'inflation. À Victoria, toujours le conseiller municipal, avec le soutien de la province, a renouvelé son souhait de loger l'ensemble des personnes sans-abri de la capitale d'ici le 1er mars. Le conseiller Jérémy Loveday va présenter d'ailleurs demain une motion désignant le parking de Royal Athletic Park qui héberge actuellement des dizaines de personnes sans-abri qui ont été déplacées après l'inondation de Central Park le 22 décembre dernier. Comme un emplacement possible où installer 30 maisons modulaires en conteneur un projet développé par Arise Development en partenariat avec la coalition du Grand Victoria pour mettre fin à l'itinérance. Le gouvernement provincial cherche lui de son côté à acheter ou à louer un autre hôtel ou un immeuble résidentiel vacant dans le Grand Victoria pour héberger des centaines de personnes sans logement avant la fin mars, a déclaré le procureur général de la Colombie-Britannique David Eby. Nous cherchons toutes les opportunités pour amener les gens à l'intérieur aussi rapidement que possible, ce qui reste l'objectif primordial, a déclaré au Time coloniste M. Ebi, qui est également le ministre responsable du logement. On estime que 190 personnes se réfugient dans les parcs de Victoria, mais la province se prépare à en loger beaucoup plus pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte, a réaffirmé M. Ebi. La province a acheté le Paul's Motor Inn de 175 chambres sur la rue Douglas pour environ 15 millions de dollars en juin dernier, après avoir dépensé 18,5 millions de dollars pour acheter le Comfort Inn qui abrite maintenant plus de 160 personnes, dont 80 ont été déplacées après l'incendie de novembre à l'hôtel Capital City Center. Enfin, le conseil municipal de Victoria, ce jeudi, va aussi étudier une proposition visant à fermer à la circulation la rue Avalon dans le quartier de James Bay pour y installer une tente chauffante temporaire avec des postes de soins et de restauration au profit des sans abri qui campent dans le parc Beacon Hill. Un projet qui se heurte déjà à l'hostilité d'un groupe de résidents de James Bay que le conseiller nouvellement élu Stephen Andrew a rencontré hier. La mère de Victoria, Lisa se dit favorable à ce projet, mais a reconnu auprès de nos confrères de Check News que l'emplacement n'était pas idéal. Le meilleur endroit pour cela, selon elle, reste le terrain de jeu en gravier sur Beacon Hill Park, mais cela demeure en conflit avec la réglementation du parc. Madame Elps a tenu à assurer que si la motion était acceptée, les tentes resteraient en place pour une durée maximum de 78 jours, renouvelant sa confiance dans l'engagement de la province de tout mettre en place pour loger les personnes vivant dans les rues du Grand Victoria d'ici la fin du mois de mars. Regard sur le Grand Victoria. Entretien. Et il est temps maintenant de rejoindre notre invité, le professeur Caetano Dorea. Bonjour, monsieur Dorea. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui
2: Très bien, euh, un autre jour de confinement ici, euh, ça me va. <rire>
0: <rire> et oui, malheureusement, les restrictions ont été prolongées jusqu'au 4 février prochain au moins, donc on est toujours sous le régime des restrictions, mais en tout cas, on fait attention et on respecte. On vous reçoit évidemment pas pour ça, mais pour une information importante, en début de semaine, a été inaugurée la station d'épuration des eaux usées du Grand Victoria. C'est un titre et une information qu'on avait déjà évoqué avant les vacances et en fin de l'année 2020 dans notre émission « Regard sur le Grand Victoria ». Nous vous recevons donc euh, Monsieur Caetano Dorea, professeur de génie civil et anciennement de génie des eaux à Laval. Vous êtes aujourd'hui spécialisé en génie civil à l'Université de Victoria. On vous reçoit pour eh bien, parler d'abord de cette structure en elle-même, puisque ça va permettre de ne plus rejeter nos eaux usées dans les océans. Donc ça, c'est déjà un bon point au niveau environnemental. Mais surtout, pour voir avec vous quelle seconde vie, ou peut-être même troisième et quatrième vie, on peut donner à nos excréments. Ne rigolez pas, c'est très sérieux, puisqu'aujourd'hui, eh les excréments ne sont pas seulement des déchets, mais c'est aussi une source d'énergie gratuite et surtout très écologique. Nous allons voir ça en détail avec vous, mais peut-être avant de commencer, euh, professeur Caetano Doria, un petit mot rapide sur euh, les capacités techniques de la station en elle-même, puisqu'elle est présentée comme étant ultra moderne et en avance sur les normes actuelles. Un petit mot peut-être sur sa capacité de traitement et son fonctionnement, je rappelle simplement c'est un équipement qui a coûté à la collectivité euh, près de 800 millions de dollars et qui peut traiter aujourd'hui, si mes informations sont bonnes, l'équivalent de 43 piscines olympiques, volume d'eau de 43 piscines olympiques par jour. Un petit mot sur cette station d'épuration, qu'elle est vraiment aussi moderne que le capital régional district nous la présente.
2: Oui, euh, effectivement, en fait, euh, je pas trop penser à des osées en forme de piscine olympique parce que. Euh <rire> J'ai pas le goût de plonger là-dedans, mais c'est toujours une belle façon de donner une, une proportion à, à la quantité des osées qui maintenant seront plus déversées euh, sans traitement. L'effet d'être euh, considéré ultra-moderne, pour moi, c'est relatif. On peut citer d'autres exemples d'usines de traitement osées qui sont beaucoup plus modernes et qui ont, ont des procédés qui sont différents. et en même temps si on considère qu'est ce qu'on faisait avant bon là c'est on n'avait rien maintenant on a une, une station voilà et on peut aussi comparer ça à d'autres endroits au monde où il y a une crise d'assainissement il, il y a beaucoup de villes autour du monde qui n'ont pas des usines de traitement même pas des systèmes de collecte des osées. Donc, euh, le concept d'ultra moderne est, est relatif. Mais effectivement, cette usine, elle, elle peut être considérée euh, moderne parce qu'elle a plus ou moins trois grandes étapes. Une étape qu'on appelle les traitements primaires. Ça, c'est pour enlever euh, la plupart des matières solides. Mais ça, c'est justement pour améliorer la deuxième étape qui est une étape euh, qu'on appelle la plus importante du traitement conventionnel. Donc là, on essaie de réduire la ténure en matière organique. C'est une matière organique qui peut causer des problèmes de qualité d'eau dans les eaux où on va déverser l'effluent traité. Et finalement, on peut avoir aussi une troisième étape qu'on appelle le traitement tertiaire traitement des polissages Donc là, on va essayer d'enlever, de par exemple, selon les besoins. Ça peut être des procédés qui vont enlever des, des nutriments qui sont dans l'eau. Euh, il y a des usines où ça va enlever, par exemple, il y a une étape de désinfection. Et là, cette euh, usine Victoria, elle va jusqu'au troisième étape, le traitement tertiaire. Mais, moi, je trouve que, selon ce qu'on connaît, les types de polluants qui sont dans l'osée, sont les normes, en fait, qui ont besoin de s'actualiser aussi, parce qu'il y a beaucoup de polluants émergents qui ne sont pas normés encore. Donc euh, l'usine autre moderne, peut-être oui, elle avance sur les normes, mais peut-être la petite critique, c'est que les normes sont pas avancées.
0: Donc on pourrait aller encore plus loin, mais c'est quand même déjà, vous l'avez souligné, si on considère d'où on part, c'est-à-dire du néant, une évolution positive alors si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est surtout pour parler de la deuxième vie, je le disais, de nos excréments. Nous allons le voir, des utilisations et des applications parfois surprenantes. On va d'abord peut-être revenir sur cette première étape que vous évoquez. Il faut d'abord la filtrer pour obtenir cette matière organique et puis ensuite la valoriser. Comment ça se passe Un traitement en trois étapes, est-ce que c'est par filtration Est-ce que c'est par séparation chimique Sans rentrer trop dans les détails techniques, mais pour avoir une idée du fonctionnement
2: oui, c'est en fait, ce qu'on essaie de faire dans une station de déporation dosée, c'est de simuler les mécanismes de biodégradation qui sont en fait naturels. Donc, si on déverse l'eau sans traiter, euh, la matière organique qui est dans l'eau, elle, elle sera biodégradée, par exemple, dans un corps d'eau. Il y a des bactéries qui vont euh, biodégrader euh, cette euh, matière organique en consommant la matière organique et aussi en consommant l'oxygène sous. Quand ça se fait dans un corps d'eau, ça veut dire que l'oxygène sous est maintenant plus disponible, par exemple, pour les poissons. Donc ça, c'est l'effet qui est indésirable qu'on veut éviter. Ce qu'on va faire dans une station dosée est justement à concevoir un réacteur où on va faire pousser ces petites bactéries. Souvent, on pense à des bactéries comme des pathogènes. Ils sont des organismes qu'on veut éviter, mais il y a beaucoup de bactéries, comme on voit par exemple dans les probiotiques ou dans les yogourts, des bactéries qui ont un effet positif. Et c'est ça qu'on va faire euh, essayer de pousser dans les bioréacteurs, des bactéries qui vont, dans, utiliser des mots techniques, qui vont effectivement manger la matière organique. On donne à ces bactéries l'oxygène qu'elles ont besoin pour euh, faire la biodégradation.
0: Je le disais donc, c'est aussi à partir de là une source d'énergie gratuite et surtout très écologique. Alors on va voir ensemble une multitude d'applications, parfois surprenantes, que l'on peut développer à partir de ces déchets organiques traités. Aujourd'hui, le CRD, le Capital Regional District, a annoncé que ces bouts usées municipales, ou ce qu'il convient d'appeler des bouts fécales, eh bien, vont servir au moins pour les six prochains mois pour la fabrication du ciment, puisqu'il y a un cimentier sur le continent, près de Vancouver, qui est intéressé par ce marché-là. Mais le Capital Regional District cherche toujours des débouchés pour ces matières organiques traitées pour le plus long terme. Alors pour la fabrication du ciment par exemple, eh bien, les bouts sont séchés en galettes, hein, vous m'arrêtez si je dis des, des bêtises, puis incinérés et ensuite une partie des cendres est récupérée pour fabriquer du ciment. C'est le même procédé pour produire des engrais agricoles qui vont servir dans l'épandage, mais ça j'allais dire ce sont des utilisations classiques, Comment aujourd'hui, notamment, on peut s'en servir comme solution environnementale pour notre parc automobile Car on peut produire, si mes informations sont bonnes encore, avec le procédé dit de la biométhanisation, eh bien, une alternative aux énergies fossiles. Comment ça marche concrètement
2: C'est ça. Peut-être juste pour reculer un peu, ce qu'on appelle les, ces bouffes fécales, c'est en fait euh, la terminologie souvent on entend aussi, c'est les biosolides. OK donc, tous les procédés de traitement sont des procédés qui, vont, qui font plus une concentration. Ce n'est pas qu'on va éliminer les contaminants, mais on fait surtout de concentrer les choses encore plus. Donc, les bactéries qu'on parlait avant, qui traitaient la matière organique qui était dissoute dans l'eau, elles vont convertir cette euh, matière organique dans la biomasse. Et cette biomasse, on fait une séparation de l'effluent qui va sortir vers l'océan. Et cette biomasse, en fait, c'est la matière organique qui est maintenant plus concentrée. OK? Donc, la matière organique, elle a encore la capacité d'être biodégradée encore plus. Et ici, maintenant, on passe, par exemple, en traitement, qu on appelle ça un traitement anaérobique. On utilise des bactéries, des micro-organismes, en fait. Ils vont faire un processus de biométhanisation. Donc, c'est la conversion de la matière organique en méthane. Donc, le méthane, c'est aussi un gaz d'effet de serre. On veut éviter que ça rentre dans l'atmosphère parce qu'il est beaucoup plus poussant pour l'effet de serre. Mais il peut être utilisé comme un carburant aussi, une source d'énergie. Ça, c'est une façon de valoriser euh, l'énergie qui est dans les boues. C'est une question d'échelle. Je n'ai pas le calcul devant moi, mais on ne va pas générer suffisamment de biométhane pour être capable de... De,
0: de produire de, suffisamment de, de méthane. Voilà. Voilà.
2: Pour, pour la ville. Ouais. Donc, euh, oui, parce que, il n'y a pas suffisamment.
0: Pour donner une comparaison, normalement, en 2021, cette année, donc, eh bien la ville de Québec aura sa propre usine de biométhanisation à partir, justement, de ses déchets, qui va être capable de transformer annuellement 86 000 tonnes de résidus alimentaires, ainsi que 96 000 tonnes de boue municipale et pour produire environ 7 millions de mètres cubes de biométhane, pour vous donner une idée. Donc ça, c'était effectivement une des applications qu'on peut trouver. Alors, autre question, est-ce qu'on peut produire de l'électricité à partir de rejets humains transformés Si je vous demande ça, c'est parce que un rapport de l'Institut universitaire des Nations Unies pour l'eau, l'environnement et la santé affirme que si la totalité des rejets humains étaient transformés, on pourrait fournir de l'électricité à environ 140 millions d'habitations, euh, tout en économisant environ 10 milliards de dollars chaque année. Alors, est-ce qu'on peut réellement produire de l'électricité à partir eh bien, de nos euh, déchets humains transformés
2: oui, bien sûr. Juste pour prendre l'exemple du méthane, on peut utiliser le méthane pour brûler le méthane dans un générateur puis gérer l'énergie directement de, comme ça. Donc, c'est l'énergie qui est là-dedans qui est importante, peu importe la source. Par exemple, il y a d'autres procédés que j'ai étudiés plus avant, c'était les, les piles de bactéries, une pile microbienne, qui est capable aussi de générer de l'électricité directe dans la biodégradation. Mais pour mettre en place la pratique de ça, c'est la chose qui est la plus difficile. La chose importante à savoir, c'est que il y a des études qui démontrent, par exemple aux États-Unis, c'est environ 5% de toute l'énergie qui est consommée, l'électricité, est utilisée pour les traitements des osées. Donc, si cette énergie vient des sources non renouvelables, comme des fossiles, ça va contribuer à l'effet de terre. L'effet qu'on va récupérer une ressource qui est dans l'osée, je pense que c'est positif. C'est plus ça, le message, je pense, c'est de penser à, aux osées pas comme des rejets, mais comme des sources d'une ressource qui est importante. Il y a des nutriments, il y a énergie, il y a bien sûr de l'eau qui est là-dedans. Toutes ces études sont pour démontrer qu'il faut rendre les osées pas comme des stations de traitement d'osée, mais plus une station de récupération des ressources qui rendent cette infrastructure de notre économie sécolaire
0: En les considérant effectivement comme des infrastructures aussi de transformation et de valorisation, puisqu'on peut, en choisissant certaines bactéries ou micro-organismes, en favorisant la croissance de certains micro-organismes par rapport à d'autres, et à l'intérieur d'un grand fermentateur, d'un grand bac, il paraît même que l'on peut produire du bioplastique.
2: C'est possible, oui, j'en doute pas. Si c'est possible à une échelle industrielle, ça c'est une autre question. On peut faire beaucoup de choses à l'échelle laboratoire, mais je pense que c'est quand on veut rendre ça à une échelle industrielle pour vraiment faire profit de ça, ça, je pas vu encore des études qui démontrent ça à cette échelle. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Par exemple, on peut produire, je ne sais pas le nom en français, je vais m'excuser ici, mais c'est les Black Soldier Fly sont des larves, des mouches, qui mangent directement les bouts et les biosolides. Et puis, ces larves sont maintenant des sources de protéines qu'on peut utiliser pour... La protéine, on peut utiliser pour soit donner à d'autres animaux, ou même, il y a des gens qui commencent à se dire, est-ce qu'on peut vraiment utiliser ça comme une source de nourriture pour les humains? Et bien sûr, il dépend de, de voir s'il n'y a pas de transfert de contaminants, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire.
0: Est-ce que vous avez en tête comme ça d'autres applications surprenantes Et rappelons-le, le but c'est quand même qu'elles soient, je vais aussi m'exprimer en anglais, environment-friendly, c'est-à-dire éco-responsables. D'autres applications qui peuvent être imaginées ou qui sont en cours de développement à partir du traitement et de la valorisation, comme on le disait, des bouts usés ou du compostage de déchets organiques, et notamment les restes alimentaires, parce que je crois qu'on peut aussi combiner les déchets organiques humains et les restes alimentaires pour favoriser la création de biosolides. Oui, c'est ça. Comme je disais, il y avait des exemples contre les
2: Black Soldier Plies. On peut récupérer une ressource en faisant une source de protéines pour l'alimentation, soit humaine ou animale. La co-compostage est déjà là qu'on procédé. Ça, c'est un procédé à l'échelle. Et Les composts, je pense que tout le monde connaît un peu plus de quoi ça et comment on peut utiliser Et finalement, il y a d'autres types de procédés qui sont un peu plus à l'avant-garde qu'on peut faire des choses comme la pyrolyse, c'est un procédé où on va générer les biochar, qui est en fait un amènement du sol. Et puis ça, il y a un effet très intéressant, c'est très environment friendly parce qu'en fait, ces biochar, en appliquant sur le sol, ils sont comme des puits à charbon. Donc, ils vont absorber un peu plus de dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère. Il y a des études qui démontrent. La production de biochar à partir de biosolides, la pyrolyse, elle est en fait une effet net qui est négative sur le carbone. Il va absorber plus de carbone que ça va générer dans leur cycle de vie.
0: D'accord. Donc effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'applications, même si on peut dire que euh, la majorité d'entre elles sont encore au stade expérimental, mais en tout cas, c'est très prometteur. Professeur Dorea, une dernière question. Je sais que vous mettez à profit toutes vos connaissances scientifiques pour notamment la fourniture d'eau potable et euh, l'assainissement dans les pays en voie de développement. C'est une facette de votre profession. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu Et si on a envie de, de vous aider ou de contribuer, est-ce que c'est possible
2: oui, non, ça me fait plaisir euh, parce qu'en fait, on parlait justement de la situation de Victoria qui avait pas une usine de traitement dosé. On pensait que ça était une crise, mais en fait, la crise d'assainissement à l'échelle mondiale est beaucoup plus grave. Malgré le fait qu'on n'avait pas une usine ici à Victoria, on n'avait pas des maladies qui étaient dues à cette manque de traitement. Mais au monde, il y a c'est environ 4 sur 10 personnes au monde, donc c'est 3 milliards de personnes n'ont pas accès à une toilette propre. Donc, ça, c'est une statistique qui, qui m'étonne toujours de, de lire, d'écouter, d'étudier, de travailler là-dessus, mais c'est pour ça qu'on fait la recherche là-dessus. C'est justement pour essayer, de, pour les objectifs du développement durable, Rendre l'accès aux toilettes un, un service essentiel, c'est en fait un droit humain, l'accès à l'assainissement. Donc, euh, notre groupe de recherche à UVic, on, on travaille là-dessus. Aussi pour l'approvisionnement en eau potable pour les pays en voie de développement. Notre recherche est pour étudier des nouveaux systèmes de traitement et aussi des gestions. Des, donc là, dans les pays en voie de développement, on ne parle pas des osés parce qu'il n'y a pas de toilettes à chat, par exemple. Donc, on parle des bouffées calques, une matrice qui est beaucoup plus dense qu'une osée. Donc, il faut avoir un procédé de traitement qui est différent. Et bien sûr, dans un pays en voie de développement, il y a moins de ressources. Donc, il faut penser comment rendre ça pratique pour les contextes. Et Donc, c'est toute une autre circonstance qu'il faut étudier et prendre en considération.
0: Quand vous souhaitez bonne continuation dans tous vos travaux. Professeur Caetano Dorea, je rappelle que vous êtes professeur du département de génie civil depuis 2017 à UVic, à l'université de Victoria, et que vous étiez enseignement au génie civil et aussi au génie des eaux à l'université de Laval au Québec. Caetano Dorea, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: De rien, au plaisir, c'est mon plaisir d'être ici, et euh, à la prochaine
0: Et voilà qui conclut cette 34e émission de « Regard sur le Grand Victoria ». Merci à vous, chers auditeurs du 107.9 FM, de l'avoir suivi. Merci également à Melinda Trochu, notre journaliste, et à mon invité, le professeur Caetano Doria. Je vous retrouve avec très grand plaisir mercredi prochain à midi pour une nouvelle émission de « Regard sur le Grand Victoria ». D'ici là, je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année. Une excellente santé et tous mes voeux de réussite pour 2021. D'ici là, restez bien à l'écoute du 107.9, Radio Victoria, votre radio francophone la plus à l'ouest. A très bientôt